0: Nasceu em 1958 em Maputo, Moçambique. Concluiu estudos de artes plásticas na África do Sul, obtendo o grau de mestre na Michaelis School of Fine Art, University of Cape Town. Atualmente vive e trabalha em Lisboa. Leciona na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde obteve o doutoramento em 2016. O trabalho de Ferreira desenvolve-se em torno do impacto do colonialismo e pós-colonialismo na sociedade contemporânea. Estas investigações são guiadas por uma pesquisa profunda e pelo filtrar de ideias conduzem a formas concisas, depuradas e evocativas. Representou Portugal na Bienal de Veneza, em 2007, onde continuou as suas investigações sobre a forma como o modernismo europeu se adaptou ou não às realidades do continente africano, traçando a história da Maison Tropical de Jean-Paul Rové. É ainda a arquitetura que serve de ponto de partida para o fundamento da sua longa pesquisa em torno do apagamento da memória colonial e recusa da reparação, Encontra a sua mais complexa materialização na obra A Tennessee to Forget, de 2015, ficando o trabalho etnográfico do casal Jorge e Margot Dias. Pan-African Unity Mural, 2018, exibido no Mat Museum, Lisboa, e no Bill Museum, Suécia, foi concebido retrospectiva e introspectivamente para o aqui e o agora. Além da sua própria trajetória, outras histórias biográficas são simultaneamente narradas, expostas e escondidas neste trabalho. Ainda há lava Sol de 2019, um trabalho focado em Miriam Makeba, uma das mais proeminentes figuras contra o apartheid. Ferreira cria várias culturas baseadas em elementos arquitetónicos da Casa do Exil, onde Makeba viveu em Conakry, quase como um protótipo da relação entre o modernismo e a arquitetura vernacular africana. As suas homenagens escultóricas, sonoras e videográficas têm continuamente referenciado a história económica, política e cultural do continente africano, ao recuperar a imagem e obra de algumas figuras inesperadas como Bob Dylan, Peter Bloom, Carlos Cardoso, Ingrid Jonker, Jimi Hendrix, Jorge Ben Jor, Diego Rivera ou Miriam Makeba, representada pela Galeria Cristina Guerra Contemporary Art. Olá, Angela, Obrigada por estares aqui connosco. Avanço então para a primeira pergunta. O teu percurso enquanto estudante de Belas Artes em Cape Town e a vida para trás em Moçambique obviamente influenciaram e condicionaram o teu trabalho, que assumes ser em torno do impacto do colonialismo e pós-colonialismo na sociedade contemporânea. Podes falarmos um pouco do que foi esta tua experiência de vida, como foi crescer naquele lugar e naquele contexto social e político? Lembra-te de algum momento que tenha sido marcante uma espécie de gatilho para esta tua intenção de trabalhar sobre esta temática? Entraste nesse campo inconscientemente para uma definição mais tardia ou sabias exatamente por onde querias ir?
1: Olá Vera, obrigada pelo convite. A pergunta que tu me fazes uh, tem várias partes. Sim. Vou tentar uh, começar dividir, a sim. dividir. Se eu, se eu me Super estou de eu vou ando, depois vais me lembrando, faz favor. Okay. Um, sabes que essa questão do percurso de vida uh, e os efeitos que esses percursos têm nas nossas decisões pessoais e nos nossos trabalhos um, são muito iluminadoras das obras dos artistas, de alguma maneira, mas também eu penso que um, podem de alguma maneira ser, ser o contrário, a obra do artista que depois acaba por iluminar o percurso. Sim. Porque quando tu és criança, jovem... Tu não sabes o que é que vais ser. É uma das maravilhas de ser novo é é ser em, o incógnito do futuro, não é? Está o desafio tudo em do futuro está tudo em aberto. E por outro lado, uma das complexidades e das riquezas do ser mais velho é tu poderes articular em retrospectiva ideias que na altura aparentemente não tinham junção e que depois podem ser lidas como sendo conectadas no futuro. E eu tenho alguma dificuldade, tenho sempre algum medo de estar a construir uma história que eu não sei se é construída biograficamente desde pequena, ou se é construída biograficamente desde adulta a olhar para trás para a pequena Sim. e, portanto, uh, peço sempre que olhas as minhas respostas neste contexto Sim, claro. com essa ideia em, em perspectiva, porque a pergunta que tu me fazes é muitas vezes a pergunta que eu própria me faço. Não é? um, Uh, por exemplo, eu vou explicar, a minha vida em Moçambique foi uma vida no tempo, no tempo colonial. Eu fui uma criança colonial, uh, até aos 15 anos, não sou tão, não, portanto, não era tão infantil como, como isso. Um, e era uma vida colonial inserida uh, num milieu burguês um, e num grupo de pessoas mais ou menos progressistas. Não porque a minha família era muito especial, ou eram ativistas políticos, ou exilados políticos, pelo contrário, porque, como talvez tu saibas, eu venho de uma família, e que era muito rara na altura, do lado do meu pai, já sou a terceira geração africana, a minha avó já nasceu em Joanesburgo, e o meu, ambos os meus pais nascem em Maputo já, portanto, e era muito raro, os colonos, geralmente, era a primeira, às Sim, vezes, com muita quando muita segunda, mas portanto um, não há, a distância de, do, do, do poder colonial estava longe na minha família, de certa maneira, mas o que não estava longe era, obviamente, o milho colonial que se vivia na própria cidade e no próprio país, porque isso era incontestável, não é? Mas eu vivia nesse, nesse, nesse contexto mais ou menos uh, progressista, moderno, muito assumidamente moderno, em todos os sentidos. Uh, no sentido de que a forma como os meus pais se vestiam, como os meus pais se davam, o que, o que, a forma como nos educavam, todos nos tratávamos sempre por tu, sempre vivemos com o pé descalço em casa, numa casa muito bonita, modernista, mas de uma forma muito informal, muito relaxada e muito africana, de certa Sim. maneira e depois dentro desse milieu havia pessoas que eram mais ativistas e menos ativistas políticos e obviamente que eu ia me trocando espaços como criança vi nessa vivência trocando espaços com essas essas pessoas eu lembro-me por exemplo o malangatana já um, o Pancho Guedes desenhou um dos primeiros primeiras casas do meu avô os meus pais conheciam a família do Pancho quando o Pancho começou a trabalhar com o Malanga e o Malay Tana começou a fazer exposições em Moçambique, os meus pais iam às inaugurações. Não porque sabiam nada de arte, mas eram meio pequeninos, estás a ver? Sim. Eram meio pequeninos e eram, e eram amigos. Portanto, os meus contactos, já nessa altura, eram muito específicos uhum. e, e tinham o um quê de, de serem, um, serem comportamentos fora do, do padrão colonial mais oprimente. Digamos, Sim. ok. Mas eu não tinha leitura nenhuma disso na altura. Claro. Eu, não tinhas consciência? Não, eu, 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 eu tanto li a Rui Knofil, que, é, que hoje em dia é considerado um grande poeta moçambicano e era contra o regime escrevia escrevia, mas eu não sabia, obviamente, que ele tinha esse papel, como uh, lia Flor Bela Espanca.
0: Uh,
1: uh, Portanto, tu, porque, tu podes ver, menina, jovem, adolescente, interessada numa poetisa, numa mulher, numa história dramática, romântica, da Flor Bell, e ao mesmo tempo, de um moçambicano que já chorava a sua terra perdida, Portanto, ali… Mas eu não tinha consciência política disso. Vivia esse mundo, a minha consciência política. A minha consciência política nasce, estranhamente, em Lisboa, porque eu estou em Lisboa quando se dá o 25 de Abril. E é aqui que pela primeira vez eu ouço a palavra democracia, concretamente, e, e, é, e é aqui que pela primeira vez eu tento desmontar o que é que isso significa e porque é que a palavra colonialismo e democracia não casavam. É aqui com 15 com 15 anos e meio, quando se dá o 25 de Abril, que eu tenho essa, que eu tenho essa noção. E nessa altura, como menina dessa idade cá, uh, e aí sim, há um período intenso de politização que é por via normal, quer dizer, é o verão quente de, 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 de 75, é os jornais, é as manifestações, é todo, toda a libertação dos presos políticos, todo aquele hype E, e que tu foi... também arrebentar, é quer dizer,
0: entrar na adolescência. Exatamente,
1: na... aquele período incrível, não é? Da, é? da pessoa a crescer e a aprender, um... uh, e... sofrer de aprender. E essa é essa a idade
0: também, né
1: Sim, e depois há uma segunda politização já de um teor um pouco diferente, que se passa na África do Sul. Porque depois disso eu vou viver para a África do Sul, meu pai é transferido para a África do Sul, e eu vou viver para lá, e portanto e começo a universidade lá, e o período universitário, e logo pós-universitário, é que é o Super verdadeiro intenso. período. Sim. E aí é que eu deito as minhas raízes políticas e conceptuais, na verdade. Porque é aí que eu leio os autores, começo a ler, portanto começo a confrontar-me com teoria e ideias, mas não há... Não um, há propriamente um, um momento, momento não, que tu Não, não. Ou... Não, há, não há um momento... Há momentos cumulativos, não é? Mas não, sim, há, não há... Sim, acumular. Sim, sim. É, uh... e, e então isto
0: responde um bocadinho... Tem a ver com o fim da minha pergunta, que é... No fundo, entraste neste campo inconscientemente, e já lá estavas, não
1: é? Sim, eu de certa ah, maneira claro. já lá estavas, não tinha muita escolha, não é? porque sim. Porque se eu, se eu tivesse... Se eu tivesse vivido o, o fim do colonialismo e tivesse vindo para Lisboa como retornada e depois Sim. me integrado cá, se calhar teria, poderia ter tido um percurso muito Mas diferente. Mas o percurso é diferente. Mas o percurso, a singularidade do percurso é. é que depois cria uma data de, de circunstâncias pois que é. levam a esse... E, e há uma outra circunstância que também é muito relevante, é que, ao contrário de muitas outras pessoas da minha geração, eu só vivi em Portugal esses dois anos, durante o 25 de Abril, e depois volto para a África. E quando eu acabo na universidade, dos meus 25 anos, vá lá, que eu tinha vivido, tinha vivido dois na Europa, e 23, e sentia-me profundamente africana. Sentia e até diferente do resto da minha família, porque a minha família não tinha ficado lá, e eu depois acabei por ficar lá a estudar. E foi nesse momento deu de deu perceber que a maior parte da minha vida era vivido, tinha sido vivida em África, que eu tinha uma empatia muito forte com o continente, que os meus parâmetros de radar eram africanos, que, que também se opera uma data de perguntas e questões que marcam o percurso artístico. Porque é nesse momento que eu saio da Universidade, das, das Belas Artes, e que me pergunto, ok o que é que eu vou fazer, que arte é que eu vou fazer, não é como é que eu vou dar continuidade a isto, que eu me tenho de perguntar perguntas como e como é que o meu trabalho vai pertencer à África? Com esta educação, porque a educação que eu tive na África do Sul era um foi uma educação muito modelada no anglo-saxónico. Sim. Uh, mas quando eu saio da universidade eu tenho que me perguntar a mim próprio mas quer dizer o país está a arder, uh, as manifestações na rua todos os dias, não é? As crianças a serem assassinadas pela polícia. Como é que o meu trabalho vai 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 acontecer aqui? Quer dizer, Sim. eu não me vou fechar num atelier. E fingir uh, que nada, que nada se, se, passa. se passa, não é? Não e, portanto, e E isso é marcante, porque aí eu tinha que escolher: ou me comprometia com o local e com política e os problemas políticos que existiam, ou tinha que vir embora ou fazer qualquer coisa diferente, não é? E como escolhi ficar, e não só, escolhi ficar, escolhi pedir um passaporte sul-africano, porque entretanto eu, eu não tinha um passaporte moçambicano. Mas, não, porque Portugal não conseguiu negociar. O processo de descolonização é toda uma, uma outra entrevista, Sim, okay. que é muito interessante. Okay, Mas, resumindo e, resumindo e concluindo, Portugal não conseguiu negociar rigorosamente quase nada. E uma das coisas que não conseguiu negociar foi que os cidadãos, até então portugueses, poderiam ter escolha de ter um passaporte, o ou outro passaporte, ou os dois passaportes. Exato. Mas isso não aconteceu. E, portanto, todas as pessoas, incluindo eu, terceira geração moçambicana, se eu não tivesse a viver em Moçambique, eu tinha que ficar com um passaporte português. Não tinha escolha. Ok. E agora imaginas, eu tinha 26 anos, eu só tinha vivido dois anos em Portugal e tinha um passaporte português, que agora significa muito para mim, mas na altura... Zero. ...significava zero. Porque era uma coisa muito terno, Estás claro. a dizer, Uma coisa muito terno E, portanto, eu nessa altura peço um passaporte sul-africano. E aí pedi aos sul-africanos, já consciente, iluminada, pedi aos sul-africanos. Não. Eu quero duas nacionalidades, só me consigo representar com duas nacionalidades. Portanto, ou vocês me dão a nacionalidade também e eu fico com as duas nacionalidades, ou não quero a vossa nacionalidade. E claro que eles deram. E até hoje têm duas nacionalidades. É que Numa delas, nenhuma delas É o que é és, na verdade. Pronto. Mas... Uh, Ia dizer nenhuma delas é? Nenhuma delas é moçambicana, mas uma é africana e uma é europeia, que é, que é muito mais representativo daquilo que eu sou. É? Entretanto, o tempo que eu passo cá, que agora já vivo cá há muitos anos, como tu sabes tão bem, um, cria imensas afinidades com Portugal, portanto, já não tenho... Esse problema do passaporte português não significar claro, nada, não mas é? Mas na não, altura... Na, na altura não tinha muito pouco significado. Um, e, portanto, é mais do que uh, eu, na altura, ter consciência de ah, vou desenvolver um trabalho contra o colonialismo uh, e a história do colonialismo, mais do que isso tudo, na altura, uh, e, e porque estas decisões predatam, não por muito tempo, mas predatam toda, todo o começo do discurso pós-colonial e toda a literatura pós-colonial que depois nós experimentámos e com que nos educámos nos anos 90, mas nos anos 80, quando eu saí da universidade, a questão nem nem era pós-colonial, a questão era até que ponto é que o meu trabalho vai ter a ver com esta terra, com este continente e com os problemas políticos que ele, que ele compreende. E é só depois, na sequência dessa escolha e das decisões que eu faço sobre a minha obra a forma como vou gerir a minha obra, e isso é muito lúcida, por exemplo, a ideia da arquitetura é, é escolhida de uma forma muito consciente, mas já lá vamos Agora à arquitetura. Sim. Mas, na primeira instância, a, a decisão é uma decisão de eu vou fazer trabalho que pertença aqui, ou não vou fazer trabalho que pertença aqui. E depois a ideia mais concreta do colonialismo e dessa história vem, vem já com mais... Hum, Uh, espontaneamente e mais ergonomicamente ao longo dos tempos. Eu tinha que vir com sim, sim.
0: Das aulas desde 1985 e há já quase 20 anos és professora de escultura em Belas Artes, em Lisboa. É um complemento importante para a tua atividade e, por outro lado, achas que o teu perfil enquanto artista te ajuda e te valoriza enquanto educadora e pedagoga?
1: Hum. Um... Sim, sim, eu acho que é um componente muito importante para mim, como ser humano, para a minha prática artística e para aquilo em que eu acredito em termos de sociedade, não é? E é, muito, e é uma escolha muito curiosa, porque, em geral, o, o, os artistas uh, tendem a menosprezar os professores. Os artistas que não são professores tendem a menosprezar os artistas professores. E os professores que não são artistas tendem a menosprezar os artistas professores. Não sei se estás a ver o que eu estou, estou a dizer. A ver, está certo? A ver. Os meus colegas que não são artistas não gostam que eu seja artista. E os, art... os, e os meus
0: colegas, colegas artistas, artistas, artistas
1: que não são professores acham que é assim. Ou seja, só estás em sintonia com os que são professores como tu. Que não, exatamente, que não são artistas muitos. Não, por e por exemplo, é um deles, não é? Mas Sim. não são muitos. Não do são arte. muitos, é, é, mas, tá, é lá, mas há alguns. Sim, alguns é. Há alguns. Um, mas, para mim, é muito importante estar ligado com a sociedade. Uh, e isto advém desde do, do, dos primórdios, não é? Quando eu digo, eu vou fazer arte que tem a ver com este local, eu vou fazer arte que tem a ver com Cape Town, África do Sul, África, não é? Um, o dar aulas é a mesma lógica. Claro. Eu tenho que ter uma ficha à sociedade, tenho que estar ligada à sociedade, não é? Porque há um ato de generosidade em dar aulas, Óbvio, não é? tu é. Estás ali a partilhar, a partilhar, a partilhar, a partilhar, a partilhar, a partilhar. A partilhar. Te, sobretudo
0: quando não dás sobre aulas, quando tu tens uma atividade, como tu tens, uma intensidade brutal. Sim, exatamente. Portanto, para mim,
1: o dar aulas acaba por ser um ato político e social também, não é? É uma forma de eu contribuir na sociedade, não é? Que de certa maneira complementa aquilo que ideologicamente, politicamente, eu faço no meu trabalho, não é? e Eu não vejo de maneira nenhuma diferente e por isso é que eu também, em termos do, do meu papel na faculdade, muitas vezes, eu, eu me escuso de fazer uh, coisas muito burocráticas, uh, o, o lado mais uh, do trabalho de secretária burocrática organizacional da faculdade, eu tento evitar, para ter mais tempo para dar aulas, que é aquilo que eu acredito que é o claro, contributo que eu posso estás... dar. Exatamente.
0: É? Tem então, graça de se essa questão de é quase uma, uma questão política. Tu consideras-te uma artista de intervenção preocupada sobretudo com questões sociais e políticas. Para ti a arte tem também ou sobretudo esse papel de dar voz e visibilidade a causas fundamentais. É ironia ou estímulo viveres num país que representa o último grande colonial europeu. que tu vives hum. em Portugal
1: objetivamente hum. agora.
0: Achas que o assunto é devidamente tratado e respeitado pelos
1: portugueses? Okay. Então, se calhar por partes... Sim, as perguntas. As um, Estou a fazer muitas perguntas. Sim. E a primeira pergunta relembra-me lá... Tem a ver, a ver com dizer... a questão
0: de seres uma de intervenção, ah, sobretudo. Como eu disseste, acho... que era
1: um ato político que seres professora, eu ganhei é Sim. Um, eu, eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque eu sempre disse e continuo a dizer e continuo a achar, apesar de que o tempo, o contorno das questões que nós temos dentro de nós, vão-se vão atualizando e vão-se modificando, mas eu sempre disse que, para mim, a arte contemporânea, que é a única que me interessa. Aliás, mas eu sei muito sobre outra arte da história, não me importa Sim. nada, mas aquela em que eu estou mesmo comprometida e o terreno em que eu estou a funcionar é a arte, a arte contemporânea. contemporânea. E não tenho medo nenhum de dizer que sou, me especializo aí e é, e é o meu campo de ação. Mas, a, 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 o, que, o que é muito importante para mim é que, a, para mim, a minha razão de ser da arte contemporânea é porque é uma forma de pensar. Tem a ver com pensar. Não, é? não tem a ver com decorar. Não, pode ter a ver com decorar também. Pode ter a ver com beleza. Pode ter a ver com outras coisas. Mas, essencialmente, e no fundo, e no fundo, no fundo tem a ver com pensar. O que é que me ajuda? A pensar o mundo em que eu vivo. Porque, senão, pensar também não vale a pena, não é? Sim. E se, nós, se começarmos a contemplar a ideia de pensar e começarmos a, 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 a ponderar, por exemplo, a, a filosofia, a filosofia pensa o mundo em que nós vivemos, não faz mais nada. A ciência pensa o mundo em que nós vivemos, não faz mais nada. E a arte contemporânea, para mim, pensa o mundo que nós vivemos. Nesse sentido, a arte contemporânea só faz sentido para mim nesse sentido de intervenção, papel. Tem Sim. esse papel, não é? Sim. Se eu não te consigo provocar a pensar qualquer coisa, não é? Sim. A pensar qualquer coisa de novo, uh, uh, ou a renovar um pensamento que tu já possas ter tido, ou uh, a, re a reconsiderar uma hipótese que tu poderás ter posto, mas ter desistido de... Uh, tenho dificuldade em perceber para é que eu ainda a fazer coisas. Sim. Para mim, pessoalmente. Claro, não, é tua não opinião, tô, obviamente. Não estás a generalizar. -me. Não estou a generalizar, nem estou a denegrir. Nem todos os artistas têm o percurso de outros. Claro, o percurso de outros. E também não o faço, por exemplo, nas aulas que dou. Eu, eu deixo os meus alunos muito livres. Eu dou, eu dou umas aulas muito democráticas. Não condicionas. Não condicionais. Não
0: umas aulas democráticas.
1: Só, faz, só fazia <risos> sentido. Não é? mas, uh, mas para mim, para mim, não faz sentido passar tempo no ateliê sozinha a fazer coisas, que eu, e não é que me deem prazer, dão-me prazer, se eu não estou a pensar, Sim. e automaticamente o ato de pensar, visualmente que seja, é o ato de comunicar pensamentos com outrem, outro, hein? não é? é? Que és tu, que és tu, que és tu, que é, é um mundo em abstrato, mas eu quando estou a fazer um desenho a pastel, ou um desenho a linha, uma escultura, estou sempre a pensar algures Alguém vai ver isto Sim. e como poderá entender isto, não é? E isso aplica-se a todo o meu trabalho, desde, um, desde 1991, quando eu fiz a primeira obra que se chamava Sites and Services, e olhei para a obra e pensei, ok, aqui eu sinto que há atração. Qualquer coisa aconteceu aqui Sim. que permite-me acreditar pode haver aqui alguma coisa interessante para o trem ver e a conjugação entre o ver e o ter feito tem interesse uhum. e, e já lá está as fotografias que eu tirei na, no, na, lá nas casas de banho do, do, dos bairros na África do Sul, na parede e já lá está a, as esculturas que eu fiz depois a partir das Sim. fotografias e nunca as esculturas vão ao chão sem as fotografias irem à parede. Porque é incrível, eu às vezes vou ler textos que eu escrevi em 1991 sobre essa obra, em que digo, com alguma naiveté, mas digo, eu quero que as pessoas viajem entre as fotografias e as esculturas. E o e o, e o, e o, e o que eu digo também é que o conteúdo da obra está algures entre as duas coisas. Portanto, eu não estou a dizer, não é estas, estas esculturas assim modernistas, quase djandianas que Sim. eu fiz, nem são estas fotografias de barcos da lata uh, sul-africanos. alguns entre, entre estas elas, duas está, é a que está o que tu Portanto, eu já estava a antever um diálogo com alguém, não uhum. é? E esse diálogo com alguém é o que eu chamo intervenção. Eu não chamaria intervenção no sentido de que a palavra intervenção é usada de uma forma mais generalizada, que é... Um, mais retórica, sim. mais com São chavões uma políticos. Prática, uh... São intencionalidades sim. políticas de comunicação, sempre, uh -huh. mas que não têm a ver com chavões políticos, certamente que nunca têm a ver com política partidária, nunca, sim. nunca. Uh -huh. um, mas sim, têm a ver com, com grandes princípios políticos, que seja as mulheres, que seja o racismo, que seja a igualdade de direitos, sim. assim. É pois havia uma outra a pergunta outra sobre Portugal, não é? Era
0: a ironia ou o estímulo de viveres no país que representou o último grande império colonial europeu. Tu ouvires para cá, achas que de certa forma sentes mais
1: necessidade? De... Eu acho que foi ouvir para cá que me, que, me, que me empurra para o, 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 o assunto uh, da história do colonialismo. Porque, quando eu venho viver para cá, já tinha ferramentas pós-coloniais bastante complexas de leituras que já tinha feito na África do Sul no início dos anos 90, mas tenho uma consciência embriónica de que, de alguma maneira, eu, quando chegar cá, vou tratar nos meus trabalhos da relação entre a Europa, neste caso simbolizada por Portugal, Sim. um, Europa e África. E eu sabia, que e escrevo isto, alguns escrevo isto, não sei já onde, mas alguns escrevo isto. Eu sabia que a relação da história entre a Europa e a África tinha muito material que poderia ser interessante voltar a ele. Portanto, estimulou-te. E portanto, é? vir para cá, estimula-me a fazer isso. E quando eu chego cá e me percebo do da amnésia ofensiva que existe neste país, nos anos 90, sobre África eu aí caí em choque, porque eu não, não estava preparada para, para para isso. Eu pensei que ia encontrar uma sociedade mais... Mais consciente. Mais, mais consciente, mais lúcida, mais crítica, mais reflexiva, mais tolerante. Um, e não e, e, e pronto, porque como não tinha vivido em, em Portugal toda a euforia europeia, portanto, isto... eu, eu estava completamente alheia... Tu, tu em, em
0: que? Tu vens quando? Anos
1: em 92. 90. E eu não vivi cá essa, eu, essa euforia europeia. Uh, eu nunca imaginei que a euforia europeia tinha sido também uma forma de aliar a África ainda mais. Porque os assuntos da África passam a ser, não só menos importantes do que a Europa, mas desprezados. É que é diferente. Porque uma coisa é, ok, nós agora temos que nos concentrar na Europa, porque juntarmos à União Europeia e vamos receber muito dinheiro de lá, e temos que saber de onde é que o dinheiro vem não é má ideia também, sim, não é? Sim. Aproveitar. Mas, uma coisa é isso e outra coisa é a conta de... E essa malta que, que nós já não temos o mínimo interesse, dessa gente incivilizada, esses pretos sim, que estão, estão para lá, não sim, sei o quê, sim. que vêm outra vez, que são autorizados a vir outra vez ao, ao, ao de cima, não é? Há um, há um uma espécie de um discurso neocolonial. Aceite, aceite, aceite que, 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 que vigora, não é? Isso toma-me de surpresa, irrita-me e motiva-me. Aí é, que, aí é que eu, como os ingleses dizem, <risos> aí é que eu meti mesmo os calcanhares à terra e disse, daqui não saio eu e daqui ninguém mentira, não é? Porque aí de repente tu percebes que há um, é, é uma coisa completamente bizarra, injusta e, e, sem, e sem sentido nenhum. E, e ainda por cima há uma dupla há uma dupla situação que é uh, a história dos retornados, por exemplo, completamente apagada, completamente apagada, escondida. Ao ponto de tu. Às hum, tantas já conhecias uma pessoa há 3, 4 meses, já tinhas tido muitas conversas. E de já só percebias que. Ah, eu nasci em. Eu nasci em Luanda, eu nasci. Mas já que falámos disto tantas vezes, já falámos da África tantas vezes. É Sei que as pessoas escondiam porque tinha, sido, tinha se tornado tão pouco importante ou tão. Uh, Eu acho que era mais que isso, era quase a, a, quase a, a, quase era um curativo, não é? Sim, e então as pessoas escondiam isso e tentavam-se europeizar, sabes? Negar a sua, a sua origem, claro, não é? Uma coisa completamente, e depois, com, com grande surpresa, Gen, que tu perguntava ah, sim, mas então tu tens mais ou menos a minha idade, com que idade é que tu vinha? Ah, vim com 14, 15 anos, e tu pensava, ok, então já não eras bebê. Quer dizer, uma coisa, é uma, uma criança que vem com 3 anos. Outra coisa é uma pessoa que já está quase no fim do liceu. Sim, que já tem outra consciência. Não? Pá, bolas, eu contava em Moçambique com os meus amigos, já lia Nietzsche. Sim. Quer dizer, pronto, está bem, não, não acredito que não toda a Nietzsche. gente estava a ler <risos> Nietzsche, <risos> mas, quer dizer, com 15 anos já tens, algum, já tens algumas capacidades mentais, não é? E, e para além do mais tens outra coisa que se chama memória. Tu com 15 anos lembras-te do teu primeiro beijo, lembras-te disto, lembras-te que agora? Finges que não te lembras? Sim. Fiz que não te lembras, é bizarro, não é? é bizarro. E eu isso, eu passava a vida a tentar convencer a gente para não, aquilo era, era como estarem no closet. Sim, exatamente. Eu estava sempre a tentar convencer. convençou é? a Mas ainda hoje tenho casos de amigos que É isso que eu tinha Eu não vou dizer os nomes, veja, não, não vou dizer mas, os olha, nomes. Mas a mas
0: hoje a coisa foi melhorando, não é? Quer dizer, há uma evolução. É evidente. evidente. É evidente, é evidente.
1: Nos anos 90 não, mas no, no século XXI a coisa Muito progrediu, bom. sim, progrediu. Progrediu. Temos uma comunidade uh, losodescendente que já tem por voz, poderosa, que fala, sim, tem ir. voz e tem grupos e falam e têm presença, uh, mas, assim, tem presença pública. Tem presença pública nos jornais e tudo mais. E não, era... não, não havia nada, não havia nada. Não havia nada. primeiro grande evento nojento e que chocou este país acontece nos anos 90. Uma criança, um jovem de 16 anos uh, uh, afrodescendente que é assassinado no bairro alto por um grupo de neonazis. Neo
0: ah, eu lembro-me disso, eu lembro-lembro
1: lembro disso.
0: Esse, isso é em 98. É esse
1: evento noventa, é a meados de anos de 98. Sim, já. esse evento chocou as pessoas. É a primeira vez que há alguma alguma presença nos jornais sobre esse assunto. Alguma. Não foi? Aquilo não foi, género, as manchetes dos jornais. Agora estou impressionada. Há alguma presença. Isso, já eu me lembro disso, não é? Pronto. Eu tenho uns anos de... Pronto, tenho é anos já, a menos eu já que era eu. Eu já era Pronto. adolescente. Essa é a primeira Essa é a primeira vez, e eu lembro-me disso ter acontecido, dizer como é possível...
0: Eu lembro bairro que ...que bairro neste bairro país é não
1: haja um levantamento de pessoas que vêm para a rua, que exijam justiça, que estes gajos, que sabem quem é, porque ainda se sabe, ainda há um destes gajos que eu... eu, eu às vezes eu fico... Basada... No outro dia eu estava a ler o jornal, eu acho que é daquele, daquele caso de, do Sporting. Sim. Daquele ataque que houve na... na sim, sim, na a a do equipa. Sporting. Sim. Um daqueles gajos tinha sido acusado de fazer parte do grupo que assassinou esse miúdo.
0: A tua ligação à arquitetura é muito importante, sobretudo porque vais um pouco mais além da arquitetura, per se. Vais à procura da história dos edifícios, é irresistível para ti compreender contextos, influências, e chegar aos arquivos. Duas situações interessantes, e que refletem o que aqui digo, é... Estou a dar dois exemplos, tens muito mais, não A story within a story, no âmbito da expressão messy-colonialism, while decolonization, de 2015, uh -huh. em Gothenburg, no Jipka. Outra instalação mais tropical tenho que referir aqui em 2007, com que representaste Portugal na Minhalde-Veneza, e que é mais tarde adquirida pelo Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Bolzano. Falamos um pouco sobre isto. Um outro assunto é uma outra pergunta. O que significou para ti representar Portugal e depois mais tarde perceber que o destino da tua obra era acabou por ser uma coleção pública internacional de, de grande importância? Hum. São duas coisas, são várias coisas. Sim, arquitetura. É. A tua ligação à arquitetura, sim. primeiro, e a questão não é só a arquitetura, não é? é a história dos edifícios. Está tudo ligado, tava, não é?
1: Sim, está tudo ligado. Eu estava até a começar a dizer há bocadinho que, logo nos primórdios das minhas decisões sobre ser artista, vem a pergunta como é que eu vou fazer arte que tenha uma ligação à terra, ao sítio em que eu estou vivi em Cape Town, obviamente, na pontinha da África, num sítio geograficamente muito peculiar, e muito interessante, e muito bonito, um, e e eu sabia também que tinha um profundo interesse pela história da arte contemporânea do fim do modernismo, e queria fazer arte que fosse simultaneamente pertinente em África e simultaneamente legível no centro onde a arte contemporânea vem. A arte contemporânea é uma coisa europeia, ocidental, não, não tínhamos dúvidas Mas sobre isso. Não foi inventado em mais lado nenhum. Não. pronto um, e, e uma das coisas que eu, que eu decidi, um, na altura, foi que o que eu podia fazer era escolher como referente do meu trabalho algo que fizesse parte da cultura popular de um sítio, de uma terra, neste caso Cape Town, e que portanto fosse completamente legível e completamente automaticamente enraizada nesse local, mas que eu depois pudesse interpretar. E eu trazia alguma alguma bagagem de arquitetura porque tinha tido um namorado com quem me casei, eu já tinha já tinha contado no meu primeiro sim, casamento sim. com o arquiteto. E portanto tinha tinha experimentado os meus tempos de estudante na universidade muito discurso sobre arquitetura e tinha de si também bastante influenciada pelas fotografias do David Goldblatt, que naquela altura não era um, um fotógrafo famoso, mas que fez um, li um livro muito interessante sobre fotografias tiradas a casas, casas que eram casas de africanas do apartheid. E não sei como é que ele fazia, porque ele era um fotógrafo mágico eu isso não sou, ele conseguia fotografar a casa de uma maneira que tu conseguias entender o fascismo naquilo. Portanto, entre uma coisa de arquitetura que eu tinha, dos, dos meus amigos, de contacto social, não sei o quê, mais essa influência do David Goblet, eu escolho, lúcida e consciente, escolho que a arquitetura era o meu melhor referente. Porquê? Porque era perfeito, tinha raízes fundações dentro da terra, portanto, não Sim. podia não, Nada podia acontecer àquilo, Sim. não é? É era um, era um projeto político, é um Sim. projeto socio, sociológico, é um projeto antropológico. Toda a casa é antropológica, Sim, pá, não é? Sim. É a maneira como tu vês. Eu, quando vejo fotografias da tua casa, quando tu pões no Sim. eu estou a ler imensas coisas sobre, sobre aquilo que eu te conheço de ti, sobre aquilo que eu conheço Sim. da tua família, Sim. sobre o espaço que tu habitas, a vista que tu tens. Estou a ler imensas coisas. Sim. Um, nada nada mal mas, não, mas, não, mas, claro mas elas não. estão lá para ser lidas não é tu encontras não? também é. exatamente que é exatamente e então e tem importante tem esse momento de lucidez em que eu percebo que se eu pegar num edifício qualquer seja ele a tua casa ou seja ele o ministério do ultramar ou seja ele uma casa de banho no Townships na África do Sul as pessoas desse sítio as pessoas que pertencem a esse sítio entendem logo o que é que aquilo é Trau. Não, tenho, Sim, não é preciso é não faz a cerimónia. Tu depois podes fazer uma coisa super conceptual, super abstrata sobre aquilo. Mas aquele impacto do primeiro, a pessoa chega lá e pensa logo. É ah, impressionante. Eu sei isto. Eu sei o que é que isto é. é ok. Essa e, portanto, identificação. É muito mais fácil a pessoa entrar e identificar-se com, 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 com o trabalho da arte contemporânea, se tiver a porta de entrada aberta
0: por essa imagem
1: que conhece, não é? Pronto. Portanto, eu faço essa decisão logo do início e esse, esse princípio. Tive tanta sorte, isto também é uma questão de sorte, Vera, sabes? Sim, as coisas, eu sei, a sorte eu sei. também existe. A sorte vai ter da nossa. É que eu escolhi uma coisa que era aplicável em todo lado, em todo o mundo. Sim. Não é? É. Porque quando eu venho para Portugal e começo a trabalhar com os frescos que estão na gare Marítima Rocha com Dóbis, de onde embarcavam os barcos para a África. Há toda uma leitura arquitetónica que é feita a partir de eu ter escolhido trabalhar com murais que são pintados. Portanto, ah, ah, tive sorte, escolhi uma coisa, e, mas a partir daí o que acontece é que torno-me uma espécie de uma observadora de arquitetura inveterada. E o que acontece, como tu sabes também, é quanto mais tu olhas, mais aprendes. Quanto mais tu vês, mais encontras. E, portanto, ao longo dos anos, acabo por desenvolver uma espécie de um dicionário pessoal de leitura da arquitetura, não é? Um, e, e, é, e portanto, é por isso e depois e foi uma e foi um e foi um ponto de partida tão tão óbvio tão óbvio mas tão útil que mesmo quando eu peguei na casa do João Prové, que não era do local era portátil Sim, Portanto, sim. E aí é, que foi, é, correr, é, é incrível, porque é. até aí o princípio funcionou. Porque de é. repente eu percebi o portátil, o facto de que ele fez uma cara de portátil, é tudo sobre esta coisa da relação entre a África e a Europa. E caber. a relação colonial e neocolonial e da casa ser roubada porque e vendida é e não sei o que. É tão quê.
0: perfeito este projeto.
1: É, é absolutamente, mas é, é porque o princípio do projeto, é, o princípio da ideia. É, é sempre, é, foi, foi, foi fortuita, percebes? Sim, sim. Foi, foi rica, e tão rica que é, é quase inacabável, não é? Sim. Eu posso até o resto da minha vida. Claro, claro que eu não faço só casa, eu não só, trato só arquitetura, como tu sabes, sim, sim. não é? Eu, entretanto fui-me estendendo a outras estruturas, quando fizemos aqui a Ingrid Jonker, já As estávamos torres. Numas, numas torres Embora também. Embora
0: seja muito arquitetónica, mesmo claro tempo.
1: Claro, é sempre nessa família, não sim. é? E quando eu escolho uma torre que vem de Moscovo, não é? Porque me apetece, Sim, não é? Claro. Eu podia ter escolhido. Gostas de, de, daquela torre. E gosto daquela conexão da política. Daquela há ligação. ali Há ali uma, uma politiquice ali claro, por trás, é, não é? Claro, uma mensagem por trás, Claro, senão torre. também posso ir ali a, 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 só uma... a Cádiz e fazer uma fotografia de uma torre que se calhar não tinha sentido nenhum. Até podia ser belíssima, mas... Lá está, a história por trás do objeto. Exatamente. tu procuras a história que te... Exatamente. E, portanto, e aí essa história nasce assim, a história da arquitetura nasce assim e cresce. E depois, quando tu começas com uma coisa forte e sortuda, tu tens essa felicidade, é que consegues ir construindo e aumentando a qualidade e a, e a sofisticação, não é? E sentes quando, que há uma
0: coerência muito grande no teu trabalho, acho que tu deves sentir isso... Eu sinto uma isso. Uma paz enorme, estou é? muito a, Sim, estou muito uma, à vontade, Uma sabe? paz enorme.
1: Eu lembro-me quando... Eu não, eu não descobri a mesa Tropical sozinha, tenho amigos que gostam do meu trabalho, com quem é dialogo como tu sabes, e o meu amigo inglês, o Andrew Renton, um dia mandou-me um SMS e diz, que me dizia assim ah, já vista a, a Congo House? Eu nem sabia que era a mesma. Última. Já vista a Congo House do Prové? E eu vi Congo House, nunca tinha visto. Falar não tinha no computador Congo House. Não te aparecia nada. Não, Congo não apareceu-me logo. Ah, apareceu logo, Congo House. A primeira imagem, no primeiro momento em que eu vi a imagem, Congo eu sabia que era aquilo que eu ia trabalhar. Sabia. Quando vi aquela imagem, eu vi, e eu vi no momento em é que. Uma epifania. Vi, completamente, porque aquilo era o design anos 50, maravilhoso, do Prové. Sim, sim. Aquela coisa, aquilo uh, um, que parece quase um, um, um spaceship, um, uma nave espacial, é, uh, uh, super avançado. Depois com aquela história colonial, neocolonial, né, completamente bizarra, Era não é? Seja, eu No primeiro momento eu sabia que ia trabalhar com aquilo, mas não trabalhei logo, porque eu tive uma sensação que, ah, isto é um projeto grande. Vou, Vou guardar isto para depois. Vou guardar. Pus no saco. Okay. Passados os meses o Jürgen convida-me para almoçar. E eu ainda lhe respondi, não vou almoçar contigo. E ele mas não vais almoçar comigo, eu... E eu dou sempre a mesma resposta. Porque demoras muito tempo e eu não tenho vagar para <risos> estar a almoçar. Porque o Iergan é como os portugueses. É isto, mas um copo de vinho... Eles querer <risos> E eu não tenho vagar para isso. E Sim. ainda por cima, quando os miúdos eram mais pequenos, tu sabes... Sabe mas, muito bem. Quando chega às 5 da tarde, tu tens de ir embora para casa e começar a tratar das coisas da família, não é? É que tu tens uh, essa terceira profissão. E... e e então me disse: Não, não vamos almoçar comigo. E o Iévrene disse, não, não, mas acho mas... que devias vir almoçar comigo. Então lá fui almoçar com ele. O... um belo convite para você. Sim, e convidou-me e depois perguntou-me: Tens algum projeto em mente? Eu disse: Logo, sim, é. tenho. E depois mostrei-lhe e ele viu logo que aquilo era era incrível. E o que é que isso significou
0: para ti? Tu que tinhas vindo,
1: tens esta Opa, história. Eu acho não é? que a, 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 a minha Bienal de Veneza, se calhar. Eu não sei como é que os outros reagem, imagino que os outros também reajam da mesma maneira, não é? São, uma, são momentos muito especiais, mas para mim foi duplamente especial, Vera, eu porque é. eu devo-te dizer que nenhum dos curadores portugueses, com quem eu tenho ótimas relações e que tem apoiado imenso o meu trabalho, mas tenho grandes dúvidas que me teriam convidado para representar Portugal. A
0: sério, sinto-se isso.
1: Na altura senti isso. Ou, ou talvez seja, agora fosse diferente. Talvez agora fosse diferente. Mas na altura, posso dizer com toda a franqueza, quando o me 13 convidou. anos. Sim, já Foi, há foi 13 anos. anos. Quando o Iero me convidou, eu não tinha a mínima ideia de que, de que poderia ir a Veneza. Foi mesmo a surpresa. Foi Nem tinha ambições. Já, isto não é para mim, estás a ver? Isto, acho que é que, que no... as coisas estão está... Se calhar não ando para aí ocupada com isso, Ai, não é? Estão descontraída nisso então... e E, por isso, eu acho... E, e, para mim, foi muito importante por isso. Porque, olha, era um curador, para além de sermos grandes amigos, Sim. tínhamos feito um percurso nos anos 90, cá em Portugal, em Lisboa, de adaptação incrível. até ele conhecia muito bem o teu trabalho. Ele conhecia muito bem o meu trabalho, conhecia muito bem a forma como eu pensava e trabalhava, e havia uma coisa que para nós era muito simbólica, que era que Portugal, em 2007, depois de ter passado os anos 90, sozinha a trabalhar, conta que as pessoas em Portugal me diziam: estás a trabalhar sobre coisas de pretos? Disseram-me isto, Sim. sabes? E tu chegas a 2007 e tens esse mesmo país que, de repente, escolhe um curador que não, não é alemão, na verdade, para, 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 que, por sua vez, escolhe uma artista que é meia portuguesa, meia africana, não é? Sim. Para representar Portugal na no circuito internacional mais graduado Sim. que existe, eu estava já eu não estou, estou bem a acreditar fanta. que isto é possível foi com um orgulho enorme 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 enorme, enorme.
0: E depois é porreiro, porque a obra ter sido adquirida, eu acho que é assim a cereja no cinto.
1: Ah, correu bem, o trabalho também, correu... é preciso dizer. eu <risos> é
0: bem, e não é, quer dizer, é que
1: não é um destino qualquer, está tá muito não, bem não, guardado. muito fixe, muito fixe, muito fixe. É muito fixe sim.
0: O teu tipo de trabalho, tanto do ponto de vista formal como conceptual, tem uma relação complexa com o mercado arte, diria eu. Agora é um outro assunto. Se falarmos de aquisições, é um trabalho mais dirigido a instituições ou grandes coleções? Mesmo a nível de exposições, tens geralmente necessidades espaciais mais complexas, mais exigentes, dada a escala e os meios com que trabalhas, não é? E eu já, já exp experienciei diretamente isso. Tudo isso pode criar entropias que aumentam o grau de dificuldade de ao é o teu trabalho, tanto a nível de exposição como de aquisição, concordas? E depois, o que achas então do papel da galeria que representa o artista na difusão do seu trabalho a todos os níveis? Hum.
1: Falando da relação, neste caso... De... Ah, olha, é muito interessante. A última vez que me fizeram essa pergunta foi em Maputo. Fizeram uma pergunta parecida? Com uma intencionalidade, se calhar, diferente. A audiência ali eram, era um grupo de pessoas que incluíam artistas e jovens meninos na escola de arte. Que depois de ouvirem... Eu fiz um, uma palestra sobre o meu trabalho. Eles perguntaram, como é que tu vendes o teu trabalho? Essa Sim. parte prática também tá é? uma pergunta que interessa, como não é? é, não é? Gente, como é que então, é, é tudo muito bonito, mas como é que tu vendes? E eu disse, olha, eu não faço concessões. Mas não é não fazer concessões por nenhuma razão específica de não fazer concessões. Eu não faço concessões no meu trabalho porque eu só sei fazer trabalho assim. Eu comecei a pensar desta maneira, lá, way back na África do Sul, pois a coisa foi evoluindo e eu não sei outra maneira de ser artista e portanto não faço concessões porque não sei outra maneira de fazer concessões eu não tenho nenhuma agressividade contra o mercado da arte o mercado da arte também não tem nenhuma contra mim acho eu mas realmente o casamento é muito difícil expliquei-lhes como é que eu vivia eu vivia essencialmente de do meu trabalho como professor pois, e de nada. algumas vendas a galeria é absolutamente vital para uma artista como eu. Claro. Não como no sentido de que poderá alguma vez haver uma galeria que vende o meu trabalho como pãezinhos quentes. Sim, Porque sim. isso é um não-evento possível. Sim. Isso nunca vai existir. Sim. Mas, eu tive sorte, tanto com a Santos e acho que com a Cristina também, de as galerias perceberem que o grupo de artistas que representam não são todos iguais. E que uns fazem um papel na galeria e outros fazem outro, outro papel na galeria. E que o trabalhar com o trabalho do um artista, ou de uma artista como eu, posicionando essa artista na sua possível posição no mercado da arte, é um trabalho Tão valioso como vender com pãozinhos quentes é? uma pintura todos os dias de um, de um artista cujo trabalho se vende no mercado da arte com mais facilidade, não é? E eu estou imens, imensamente grata às galerias ah, sobre isso, porque acho que é impossível funcionar ah, na contemporaneidade, e como eu disse, e eu assumo quando digo que estou interessada. Em arte contemporânea, assume todos os lados da arte contemporânea e, portanto, também assume que há um mercado, que há colecionadores, que há espaços de associação, com, há associações como tu, há espaços mais comerciais, há museus. Mas acho que todos têm o seu papel e constroem o seu discurso. O discurso que tu constróis com os artistas não é igual ao que tu tens construído com outros artistas como eu, porque a natureza das obras é muito, é diferente. É muito diferente, não é? Basta dizer que há artistas que contribuem para a construção do discurso e outros que meramente fazem objetos, que também con contribuem de outra maneira para a construção Sim. do discurso. Há artistas articulados e há artistas que não querem falar sobre as obras. Há uma variedade enorme de artistas. E eu não faço concessões de mercado no meu trabalho, porque não sei fazê-las, mas tento articular muito bem com as, com as galerias com que trabalho, para que elas me possam representar da melhor maneira possível dentro daquilo que é o âmbito do meu trabalho. Agora, não tenho ilusões, seria tanto tonto da minha parte, pensar que posso vender como vendo um pintor. Claro.
0: Mas aqui então liga uma pergunta que tem a ver com a internacionalização. No fundo, eu acho que é fundamental para uma artista como tu o trabalho da galeria nesse sentido, não é? Porque, aqui falando da tua relação com Portugal, tu é, eu acho que és uma artista que, que muitas vezes está fora de Portugal e que gosta de... Gosta, todos os artistas gostam, mas tu consegues. E sobre esta relação com Portugal, em contraste com a tua relação com outros lugares, não é? Hum. Tu gostas de ir lá fora, que eu já percebi hum. isso. Eu sei disso. E como devem os artistas portugueses encarar essa intenção de internacionalização? Que conselhos que tu lhes darias? sendo uma pessoa muito experiente nisto e fazendo uma autoanálise ao teu trabalho onde achas fundamental que ele chegue, que seja
1: visto e compreendido? Ui, isto é a última é bem, pergunta é bem. Bem, Eu conselho não consigo dar muitos mas eu, eu para mim, acho que o, o a metodologia obviamente que eu acho que a internacionalização é importante claro acho que, que sim, todos os artistas achar isto, não, é? não é fácil não é fácil mas é
0: fundamental o papel de uma galeria aqui, não é? É muito mais difícil um artista sozinho, ou achas que não? Estou enganada.
1: Acho que é muito importante o artista pertencer a uma galeria, para a internacionalização. Não sei se é muito importante o papel do galerista. Okay. Eu acho que as obras falam por si próprias, achas e tu que... és convidado, para... nota, também a Há percursos e percursos. A maior parte das exposições internacionais que eu faço não são em galerias, são em museus. Pois não. Claro. Não. Mas imagino que poderá haver uma carreira internacional muito mais baseada em exposições de galerias. Claro. Mas a tua, como falámos antes, dava toda... A... É, a minha é muito baseada em museus. E os museus Porque não faz vão às galerias ser... escolher artistas. Pois não. Os museus circulam noutros museus Sim. ou em é revistas ou Até uns podem os podem passar outros, pelas ou... galerias, não é? Sim, mas podem, passar pelas, podem galerias. passar pelas galerias, mas geralmente o trabalho, esse trabalho não é feito pelos, pelos galeristas. No meu caso, mas isso não quer dizer que não possa ser feito por, por dessa maneira com outros artistas. Não, não excluo nem sei, não posso dar resposta a isso. Sim. O que eu acho que é muito importante é que para as pessoas se internacionalizarem, eu acho que é uma necessidade das pessoas experimentarem o internacional. Eu acho que todos os artistas que se esforçaram para experimentar o internacional, com mais facilidade se internacionalizaram. E olha, por exemplo, os exemplos de, daqueles todos que estiveram em Berlim, sim. quando houve aquela moda de Berlim, sim, é? sim, sim. Agora estão todos cá já. Mas... Todos de volta. <risos> mas todos, ou quase todos, conseguiram desenvolver carreiras Sim, mais, mais ou menos. Tiradas sim. sim. Eu acho que nós africanos, agora falo como africana, temos mais sorte nesse sentido. Porque como já estamos desenraizados, já estamos no internacional. Sim, Notem, sim. quando o Kilo tá está cá, ele não está em Luanda, ele está no internacional. Ele já está, sim. Estás a ver? Eu quando, esti, quando estava cá nos anos 90, de certa maneira, também estava já no internacional. Já, já tinhas dado o primeiro passo. Portanto... E, e, e por isso é que eu acho que, se eu, quando os meus alunos me perguntam isso, eu digo sempre: vão viver para fora durante dois ou três anos, vão fazer residências, porque tu tens que construir, um, uh, enredar conexões e contactos e amizades. Mas assim é
0: que tu achas que. Sim,
1: sim, eu acho que ficando aqui sempre, mesmo que a tua galeria seja muito ativa, um, é muito mais Tem difícil que haver a internacionalização. É, por outro lado, quer dizer, eu depois não sei, quer dizer, quando perguntas artistas como o Julião ou o Cabrita, que têm carreiras internacionais, eu não sei como é que eles fizeram, porque isso é outra geração. Pois. Eu não sei como é que eles fizeram, e eles estavam cá. sim não Mas eu não sei Foi como é que eles fizeram. Devemos ir fazer residências em Itália. Deve...
0: Estamos é sem contactos, mais... países
1: dispersas, estás a ver? E
0: é uma coisa muito desta geração, não é? Uma geração já ah, mais virada é, para as Estão completamente,
1: estão completamente. De... E
0: sim. em relação ao, já fim, não, ao fim... Já da... não precisamos
1: de lhes dizer, eles já fazem piloto automático. Agora não sei, quer dizer, o mundo agora vai mudar, é? Agora o mundo vai mudar. Pois. Sim.
0: Vai mudar, sim, vai mudar. Vai mudar. Vai, vai, vai mudar. Mas não sei se aí vai mudar. Que às vezes vai mudar também no, na vontade de sair.
1: Uh, já mudou na capacidade de sair, não é? Há seis meses que não podemos os cotos ah, fora de Portugal. E eu, por exemplo, uma das funções tem um foi, foi, é um foi, foi, foi adiada para outubro e eu já estou a ver que eu não vou à inauguração. Sim. Porque a coisa não está Mas, tá mas isto
0: é pontual, eu não acho que isto vá mudar a longo prazo. Mas
1: sabes que se for um pontual, de dois ou três anos, sim, pode, pode mudar pode sistemas, pode, uh, ondas, modas, pode criar... Tendências,
0: uh, sim. É verdade, porque há uma tendência, isto estamos a fugir um bocado uh, ao guial, mas eu acho que, por exemplo, há uma tendência agora, falo pela parte, a parte dos espaços e dos programadores, para programar quem está cá, não é? nós Além de haver uma solidariedade para com os artistas que vivem no nosso país e que estão aqui presos porque não conseguem ir para fora, uh, os estrangeiros não podem vir, portanto, claramente, no nosso caso, isso aconteceu. Tínhamos quatro ou cinco projetos com artistas estrangeiros que foram adiados e entraram portugueses, não é? Pois. Portanto... Portanto
1: e agora, agora eu pergunto-me, não é? Se isto do, dura dois anos... Pois. É que começamos a inventar outras vidas. É verdade. Não é? Eles lá fora e nós. Claro, Sim. Deixam Sim. de nos convidar e nós deixamos de sair. Quer dizer, eu só saio quando me convidam. Claro. Eu ontem, ontem recebemos um, um apoio para uma exposição em Paris em 2021. E eu fiquei... Ainda bem. Para que altura 2021? Mês? Setembro. Ah, isso é bom. Setembro. Então, aí há partida. Pô, mas eu pensei, pelo menos é uma coisa marcada para 2021. <risos> e fora setembro de um bom... setembro é bom, dá Pronto. tempo. Agora, estás a ver? Uh, Sim. Uh, tu não sabes daqui a dois anos estamos noutro comprimento de onda.
0: Então, e diz-me lá, onde é que achas que fundamental que o teu trabalho chegue, que seja visto e compreendido? Sentes que há algum lugar?
1: O, os sítios onde eu procuro sempre ter uma presença, e por, por isso trabalho com uma galeria em Maputo, em África. Não é? eu pá, tendo crescido com a ideia de que em África estávamos sempre subservientes da Europa, eu agora estando na Europa, estou sempre consciente do facto de que eu não posso me esquecer que o ponto de partida foi é lá. Aquilo. É. E, portanto, aquela é claro que me perguntaste, ah, não duravas que o teu trabalho fosse visto em Nova Iorque e entendido em Berlim não sei o quê? Claro, <risos> então, se pergunta, não é? É óbvio. Agora, Onde é que eu me esforço para que ele vá, sei que ele te onde é que eu me esforço, e trabalho ativamente para isso, sempre,
0: Porque é... Porque eu
1: acho faz parte do teu próprio trabalho. É, faz parte do meu projeto, faz é. parte do meu projeto, é África, e por isso aceitei logo trabalhar com a, com a Elia de, de Maputo, só uma galeria em Maputo, tá estou a trabalhar com eles, claro, tenho que trabalhar com eles, não é? Sim. E, e se tu estiveres em Maputo e alguém, e isso eu já ouvi isto, alguém vier falar com a Elia, ah, essa artista portuguesa como que tu trabalhas... E ela vira-se portuguesa. Eu não considero a Ângela uma artista portuguesa. Eu considero a Ângela uma artista moçambicana. Já ouvi dar essa resposta. Mas é porque eu trabalho ativamente para... Mas tu tens para, a nacionalidade para...
0: nacionalidade. Conseguiste isso.
1: Mas, 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 eu, é trabalho, mas eu trabalho ativamente para que o trabalho esteja lá presente, claro. não é? E esteja disponível para eles também, não é? Claro. Ou sempre com os desenhinhos debaixo do braço, no avião, não sei o quê. Para ela ter trabalho. Claro é? que sim. E na África do Sul a mesma coisa. Agora, os outros sítios. Claro que adorava que o meu trabalho fosse visto uh, nos sítios todos que toda a gente sonha, não é? Claro. Mas, uh... que... Mas há um, por acaso, <risos> há um, na sequência dessa pergunta, há um, há um país que me mantém curiosa sobre o facto de que eu nunca consegui estabelecer uma relação muito forte com o trabalho e não tenho uma resposta clara sobre porque é o Brasil. Não é? Porque há uma, há uma... Pareceria que poderia haver uma empatia natural. Sim. Mas não há. fais descobrir isso, eu te conheço. Sim, eu não tenho pressa, <risos> mas, mas é uma curiosidade, estás a ver? Se me Sim. perguntares... O, quando, se a pergunta for, não é, onde é que queres que o teu trabalho seja visto? Mas a pergunta for, onde é que te surpreende que o teu trabalho não... Onde é que te não, não. Onde é que
0: surpreende que não chegue? Sim. Ok. Obrigada, Ângela. Obrigada, gente. Obrigada.